0: Bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Selon le sondage LinkedIn réalisé la semaine dernière sur mon profil, auprès de plus de 4000 personnes, vous n'êtes que 6% à faire confiance aveuglément à votre manager. Vous êtes 30% à répondre que vous faites plutôt confiance à votre manager. 42% répondent, ça dépend pourquoi, et 18% répondent. Absolument pas. La notion de confiance faite à son manager est absolument essentielle. Au siècle dernier, on disait souvent qu'il était important pour un manager de faire confiance à son équipe. Et bien désormais, ce paradigme est totalement inversé. La confiance qui est importante, c'est ce que j'appelle la confiance Remontante, celle que les membres de l'équipe accordent à leur manager. Je compare souvent cela à un pilote d'avion personnellement. Ayant peur d'un avion, je ne monterai jamais dans un avion <rire> piloté par quelqu'un à qui je ne fais aucune confiance. Et ce sera d'ailleurs le thème de mon épisode de Happy Work de demain. Selon une étude que vient de sortir l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes cadres est aujourd'hui de 7,1 Et selon cette étude, le constat est très clair, cet écart résulte en grande partie de comportements discriminatoires de la part des employeurs. L'APEC mesure cet écart depuis 2014 et ça oscille toujours entre 7 et 8%, mais le problème c'est que cela s'accentue avec l'âge. Pour les femmes de moins de 35 ans qui sont cadres, L'écart n'est, entre guillemets, que de 3%, mais il peut monter jusqu'à 10% pour les 50 ans et plus. En fait, on le constate bien, les choses sont en train d'évoluer, mais les femmes les plus âgées, malheureusement, ne rattrapent pas le retard accumulé depuis des années. Mais il faut être attentif, car si le constat sur les jeunes femmes cadres est plutôt positif, et cela va dans le bon sens, 54% des femmes ont été augmenté l'année dernière, ce qui est 10 points de plus qu'en 2021. Mais chez les hommes, ce n'est pas 54% qui ont été augmentés, mais 59%. Et ce chiffre a progressé de 11 points par rapport à 2021. Bref, nous voyons, il reste du chemin à faire. Une étude réalisée par AXA montre que l'absentéisme en entreprise a atteint des records en 2022 avec 44% des salariés qui se sont absentés au moins un jour. Ce chiffre n'était entre guillemets que de 30% en 2019. AXA estime que cette tendance haussière est due à des troubles latents, comme les troubles psychologiques ou musculo-squelettiques, ce que l'on appelle couramment les TMS. Mais ce qui est très frappant, c'est que pour la deuxième année de suite, ce sont les troubles psychologiques qui sont la première cause d'arrêt de travail de longue durée, 22,2%, c'est-à-dire plus 4 points par rapport à 2019, devant les TMS. Autre chose intéressante, l'absentéisme touche plus les moins de 30 ans, puisque le taux d'absentéisme chez les moins de 30 ans a progressé de plus de 50% entre 2019 et 2022. Pour les 45-50 ans, la progression a tout de même été de 34,3%. Bref, l'absentéisme est un sujet majeur et AXA en évalue le coût direct à 4,4% de la masse salariale en 2022. C'est énorme. Selon une étude réalisée par le groupe spécialisé dans le recrutement Hello work. 34% des candidats se déclarent prêts à décliner une offre d'emploi si le recruteur ne s'adapte pas à leurs demandes en matière de salaire. Cette étude a été réalisée l'année dernière et la première fois, c'était en 2016, et la proportion était uniquement de 15%. Bon, je dois bien vous avouer que dans cette étude, nous apprenons également que 45% accepteraient quand même l'offre en gardant en tête tranquillement de négocier le salaire plus tard. Cela étant dit, en moins de 6 ans, le chiffre de personnes étant extrêmement regardantes sur leur salaire a été multiplié par 2. Très clairement, nous voyons l'impact de la réduction du chômage et de la grande démission. Oui, le rapport de force s'est inversé dans les dernières années et je dois bien vous avouer que même si mes amis DRH dirigeants et dirigeantes, parfois je les plains car recruter c'est difficile, mais si je regarde du côté des candidats, je dois bien dire que c'est plutôt pas mal, non Selon une étude CAPA, 71% des Français répondent aux emails ou appels professionnels pendant leur congé. L'évolution vers une connexion permanente des salariés à leur travail s'est confirmée depuis quelques années puisque 49% des personnes interrogées indiquaient consulter leurs emails professionnels plusieurs fois par jour pendant leur congé. 51% des personnes connectées pendant leurs vacances indiquent que leur attitude n'est pas acceptée par leurs proches, contre 42% 2018 et oui quand vous êtes en vacances avec vos proches c'est pas mal de se consacrer à eux mais 79% et ça c'est pour moi le chiffre le plus inquiétant de ces personnes qui se connectent pendant leurs vacances estiment que le suivi constant du travail pendant les vacances permet d'être plus serein à la rentrée lors de la reprise de leur emploi le problème c'est que si on se connecte pendant ses vacances et bien par définition on ne déconnecte pas on ne se repose pas et on arrive psychologiquement fatigué après des vacances Admettez que c'est tout de même dommage, non Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.